1: Une chauve-souris, un pangolin, une vendeuse de crevettes Non, je ne suis pas fou, la question continue d'agiter les chercheurs. Qui est à l'origine du Covid-19 et qui a été le patient zéro, la première personne contaminée L'une des premières serait une commerçante de 57 ans qui vendait des crevettes, selon le Wall Street Journal. Mais est-elle pour autant ce fameux patient zéro et le responsable serait-il une crevette On se perd encore en conjecture, mais une certitude, le berceau du coronavirus se situe bien en Chine, dans la ville de Wuhan. Mais chut, il y a des endroits où il ne faut pas le crier trop fort. Je suis Pierre-Higfaye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'interroger sur les conséquences de cette épidémie mondiale sur la stratégie diplomatique de la Chine. À la Maison-Blanche, Donald Trump ne parle pas de Covid-19. Non, il dit « le virus chinois ». Il s'est même récemment dit contrarié par l'attitude de Pékin, accusé d'avoir caché certaines informations cruciales. Côté chinois, les responsables continuent de souhaiter une union entre les États-Unis et la Chine pour contrer le virus, mais ils répondent aussi aux attaques du président américain par la voix d'un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. « Je veux ici exhorter une nouvelle fois les États-Unis à cesser immédiatement de politiser l'épidémie, à cesser de stigmatiser la Chine et à cesser de calomnier les autres pays. Ils devraient s'attacher à bien faire leur propre travail et a joué un rôle constructif dans l'effort collectif de tous les pays pour lutter contre l'épidémie et maintenir la santé et la sécurité publique mondiale. Pour autant, peut-on encore faire confiance aux Chinois Voici les photos qui ont semé le trouble, une foule faisant la queue devant un funérarium ou encore des centaines d'urnes funéraires empilées sur des palettes. Il y a quelques jours, la presse, dont ces news s'interrogeaient sur le nombre réel de morts en Chine liés au Covid-19, face au doute, la crise du coronavirus est devenue un caillou dans la chaussure diplomatique de la Chine et de sa stratégie de soft power pour accroître son influence dans le monde par la manière douce. Emmanuel Véron est associé à l'école navale et spécialiste de la Chine. Il m'a d'abord parlé du soft power à la chinoise.
0: La stratégie de soft power chinoise... Euh je crois en premier lieu, doit être rappelé au niveau de la politique d'État mise en place dès le début des années 2000, qui fait suite à une longue réflexion dans les milieux politiques du Parti communiste chinois, de dire « nous, puissance chinoise en émergence, on n'a pas véritablement de soft power ». Donc on va regarder ce qui se passe aux États-Unis, c'est le, le vrai triomphe du soft power, hein, et on va à la fois s'en inspirer, mais aussi apporter notre propre spécificité tout en étant toiletté par les organes de propagande du Parti communiste. Et donc à partir de là, vont émerger des débuts de politique internationale, de culture, culturelle, qu'on va retrouver à travers les instituts Confucius, le premier en 2004. En Corée du Sud, puis rapidement en Asie centrale, un peu partout en Asie, puis après ça gagne le monde, pour arriver aujourd'hui à 600, 700 instituts confucius à travers le monde. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ne pas sous-estimer l'importance d'autres types de centres culturels. Vous en avez un à Paris, hein, dans le 7e arrondissement, qui fait sensiblement la même chose, qui sont en fait des relais directs des ambassades et des chancelleries à travers le monde, pour vanter les mérites du développement chinois, une certaine culture chinoise complètement toilettée calibrée, les organes du parti et puis euh, montrer les réussites du régime, finalement. Voilà en, en quelques points euh, comment pourrait-on résumer le, le soft power
1: chinois. Montrer les talents du, du régime, c'est ce que Pékin a tenté de faire durant l'épidémie, notamment avec ces images d'un hein, hôpital monté de toutes pièces en dix jours. En Europe, justement, certains vantent les mérites du confinement à la chinoise et la docilité de sa population.
0: Ça a été un des défis pour le régime, ça l'est encore aujourd'hui début avril 2020, donc après maintenant deux mois, trois mois de, de crise sanitaire, peut-être plus, hein, avec les mensonges d'État de la fin de l'année 2019 de la part du Parti communiste chinois. C'est un vrai défi au sens où ils se doivent de montrer que leur régime fonctionne, tant au point de vue interne de l'immense population chinoise. Regardez, les mesures que l'on prend sont bonnes, notre régime est légitime, et donc notre modèle est le bon. Maintenant que la crise est globale, ils ont monté en puissance ce dispositif en essayant d'exporter les bienfaits de ce modèle et les conséquences de ce modèle. D'où une certaine, comment dirais-je, proactivité, complotisme sur les réseaux sociaux de diplomates chinois, y compris de textes publiés dans, les, dans leur chancellerie, consulats et ambassades, d'un certain nombre de, de diplomates à travers le monde, pour vanter les mérites de leur modèle de gestion. Dans les faits, quand on regarde de près, c'est un régime autoritaire, voire totalitaire, qui n'a pas la capacité de, de gérer une telle crise, ne serait-ce que déjà en Chine. Un exemple très récent, la semaine dernière, la province de Wuhan, la province du Roupeï, réouvre progressivement. Le confinement se, se décloisonne et on a observé, via les réseaux sociaux relayés par des Chinois sur place, l'ouverture de la frontière du Roupeï et de la frontière au sud de cette province-là des heures très violentes entre les policiers de chacune des provinces disant « le virus vient de chez vous, restez chez vous, ne bougez pas, etc. » Donc on est venu aux mains et c'est assez terrible, hein, avec de, de vraies altercations dans l'ordre public. Ça c'est chronique, si j'ose dire, d'une Chine qui est difficilement tenable malgré la propagande, malgré le soi-disant modèle efficient de l'État-parti.
1: Vous parlez de vieux réflexes d'un régime totalitaire, ça veut dire qu'ils ont aussi caché des choses et dès le début
0: oui, oui, absolument. Là, ça y est, les presses internationales, par différents canaux, me semble-t-il, commencent à collecter un certain nombre d'informations qui ne sont sans doute pas du China-bashing gratuit, ni de la propagande anti-chinoise, c'est effectivement de l'information collectée qui témoigne in situ de mensonges de l'État parti concernant le nombre de morts, l'origine du virus, en Chine bien sûr, la prise en charge médicale et sanitaire de cette épidémie, puis de cette pandémie, et, troisième point, les mises en alerte d'un certain nombre de praticiens hospitaliers, de médecins en Chine qui ont été euh, mis au silence, voire écartés, et que l'on a laissé mourir dans un coin. Je pense au fameux docteur Li qui avait beaucoup, beaucoup agité les réseaux sociaux au mois de février après son décès. Un homme de 34 ans, me semble-t-il, qui était ophtalmo, ophtalmologue, qui avait mis en alerte les services sanitaires et hospitaliers de la ville de Wuhan disant qu'il y avait quelque chose qui se passait, un virus, qu'on avait du mal à identifier, donc il fallait tirer la sonnette d'alarme et monter en puissance le dispositif d'encadrement sanitaire. Il a été complètement mis au silence par les structures locales de la ville, de la province. Il a fini par mourir, cet homme. D'autres médecins sont sensiblement dans la même perspective. Donc on a effectivement des mensonges, de la dissimulation, au point aujourd'hui on ne sait pas combien nous avons de décès, nous ne savons pas combien de personnes infectées. Et donc ce qui peut alimenter davantage les rumeurs et éventuellement le complot.
1: Ah, il y a une volonté d'ailleurs de maîtrise de l'information, hein, comme en témoigne l'expulsion de nombreux journalistes, notamment américains.
0: Absolument. Alors, dans la continuité, si j'ose dire, des rivalités stratégiques entre les États-Unis et la Chine, la Chine a procédé, courant mars, à l'expulsion d'un certain nombre de, de journalistes, des rédactions du Wall Street Journal, du New York Times, du Washington Post, pour montrer aux États-Unis que l'on ne fait pas... Euh, ce que l'on veut en Chine, si j'ose dire, en matière journalistique, un message envoyé de chancellerie à chancellerie, maintenant d'État à État, qui montre qu'on est bien tendu entre les relations transpacifiques, que la situation se tend considérablement, et qu'on est effectivement sur, pour le régime, la peur d'avoir des journalistes qui enquêtent dans une situation de crise qui est difficilement gérée, difficilement gérable pour les autorités chinoises.
1: Oui, on va rappeler que c'est un pays quand même de plus d'un milliard, un milliard trois euh, cent millions d'habitants. C'est un pays très vaste, très divers. Malgré tout, il y a quelque chose d'intéressant aussi. On a l'impression que la Chine n'assume pas d'être à l'origine du, du Covid-19.
0: Absolument. C'est une réécriture de l'histoire. Là aussi, un certain nombre de, de chroniqueurs, d'éditorialistes l'ont relayé dans les, dans les presses du monde entier. Le système international s'attendait à une réaction peut-être un peu plus digne et responsable de la part des autorités chinoises, chose qui n'est pas encore appréciable aujourd'hui, semble-t-il. C'est un paradoxe, pas tant que ça, la Chine est aujourd'hui à un niveau de puissance qu'elle n'a jamais eu dans son histoire longue. Et le monde n'a jamais connu une Chine aussi puissante. Ça, c'est un paramètre majeur dans la relation internationale aujourd'hui, et on a une réalité de cela, ou une conséquence de ce niveau de puissance, c'est cette crise globale, sanitaire, sociale, économique, qui va durer immanquablement. Les autorités chinoises, dans ce sens, essayent de dissiper, d'opacifier l'origine du virus qui vient de Wuhan, d'un marché, contamination d'un animal à l'homme, chose qui est bien connue dans les épidémies, voire les pandémies de ces 20 à 30 dernières années, voire plus long dans l'histoire. La Chine essaye de réécrire l'histoire, la Chine essaye d'incriminer d'autres pays, à l'instar des états unis via des comptes Twitter d'officiels diplomates chinois, voire l'Italie, voire d'autres d'autres pays en, encore, pour dissiper cette idée, comme je le disais, opacifier la réalité, l'histoire récente de, de ce virus Covid-19, pour faire oublier, un, à sa population, et deux, à la population mondiale, l'origine du virus et donc les manquements de l'État parti à gérer cette crise à la fin de l'année 2019.
1: La Chine sera sans doute l'un des premiers pays à renouer avec euh, la croissance, euh, comme les États-Unis d'ailleurs en 2008, qui eux qui étaient l'épicentre de la, la précédente crise des subprimes. Sa relance est plutôt tournée vers son marché euh, intérieur. Elle pourrait pourtant utiliser sa grande marge de manœuvre financière pour faire un geste vers l'Europe ou pourquoi pas vers les États-Unis. On a l'impression qu'ils ne veulent pas apparaître comme les sauveurs.
0: Hein. Absolument. C'est un, sûrement un tournant stratégique qui est en émergence. Regardons 10 ans auparavant ou 12 ans auparavant effectivement, la crise de subprime. À chaque fois qu'on a une crise financière ou la crise asiatique de 97, la Chine essaie de faire le maximum pour en sortir plus puissante encore. C'était le cas donc la crise de 97 asiatique, c'est le cas de la crise financière globale en 2008-2009 et on verra ce que ça donne suite à cette crise du, du Covid. Pour autant, je crois qu'il faut relier ça à à votre première interrogation sur le soft power, la propagande et la fabrication de la réalité, si j'ose dire. La Chine est encore très dépendante des marchés européens, des marchés nord-est asiatiques, coréens, japonais et nord-américains qui, ces trois zones, sont confinées au ralenti économiquement parlant en matière de consommation. Ce qui veut dire que la Chine fait des... Les effets d'annonce, à travers le fait qu'elle redémarre, que c'est reparti, que la machine industrielle chinoise repart de plus belle, etc., dans les faits, ça participe de la propagande. Ça participe, si vous voulez, d'une économie qui est elle-même encore ralentie, qui elle-même est encore pour partie confinée, où les usines ne tournent pas toutes, les manufactures non plus, et tant que ces marchés européens, les marchés nord-américains, voire japonais ou coréens seront au ralenti, confinés, la machine chinoise ne pourra pas repartir d'aussi belle. Ce que l'on peut attendre par contre de la Chine, c'est des coups de menton à l'instar de la diplomatie des masques, où elle cherche à vendre finalement toutes ces surproductions industrielles de masques et de matériel médical. Des sollicitations venaient de Chine à des pays européens dès la fin du mois de février et dès le début du mois de mars, qui se traduisent aujourd'hui par des ponts aériens entre la France et la Chine, par exemple. Demain, avec l'Afrique, peut-être avec l'Inde, intéressant et à suivre de près. Également, de respirateurs ou d'autres instruments médicaux. Et puis, les fameux plans de relance. La Chine préparait un plan de relance de 2800 milliards de yuans, à peu près 390-400 milliards de dollars, pour soutenir l'investissement dans les infrastructures, très important, et accélérer le déploiement de la 5G. C'est-à-dire que, la Chine va procéder et procède déjà d'opportunisme géopolitique pour asseoir sa puissance commerciale dans les logiques infrastructurelles et notamment de la 5G à travers l'Europe et à travers un certain nombre de pays qu'elle imagine sur ces routes de la soie, ces fameuses routes de la soie.
1: Mais justement, est-ce que cette crise peut remettre en cause le développement des nouvelles routes de la soie
0: Je crois que la crise va asseoir un peu plus la remise en question des routes de la soie. Il y avait avant euh, la crise du Covid-19 beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes sur la faisabilité d'un tel projet qui lui-même est difficilement défini par les Chinois. Beaucoup mieux peut-être par nous que par eux, y compris par nos partenaires africains qui euh, attendaient beaucoup de la Chine en matière d'infrastructure et de commerce. La réalité des choses fait qu'on a beaucoup de debt-trap diplomatie un peu partout dans le monde. Nous avons des sessions portuaires avec des sessions entières de souveraineté. Je pense à, au Sri Lanka, demain un certain nombre de pays en Afrique voire à une échelle plus fine de certains nombres de pays sur le pourtour méditerranéen ou en Europe, sans parler de l'Asie centrale. Je crois que la crise va amplifier ce doute et ce scepticisme sur la faisabilité des routes de la soie, pas seulement en matière infrastructurelle, commerciale et financière, mais également dans la capacité des autorités chinoises à conduire une politique extérieure qu'il ne soit pas seulement emprunt de ses propres intérêts. On le voit avec la crise du Covid, crise mondiale qui part de Chine, qui est plutôt mal gérée par une grande puissance, ou supposée grande puissance chinoise. C'est un vrai paradoxe.
1: Et d'autant que la crise pourrait aussi pousser l'Europe, en plus des États-Unis d'ailleurs, à réduire leur dépendance à, à la Chine.
0: Absolument, absolument. C'est une grande question à laquelle d'ailleurs les, les Chinois se préparent. C'est pour ça que je vous parlais de, de 5G, de déploiement, et d'essayer d'être dans de l'opportunisme géopolitique pour amplifier son aura et ses sphères d'influence, notamment dans un certain nombre de pays d'Europe, Europe du Sud, Europe médiane, Europe de l'Est, pour asseoir sa politique au sens strict du terme, y compris le soft power dont on parlait. Il est évident qu'à la sortie du tunnel, on ne sait pas encore quand, l'Europe a tout intérêt à revoir sa feuille de route en matière stratégique vis-à-vis -vis de la Chine et en échange, en partenariat, en discussion dans ses relations transatlantiques. L'Europe va en sortir affaiblie, la Chine aura une capacité d'encaisser les coûts du fait de son grand nombre démographique, du fait de ses capacités financières et du fait de sa longue histoire, mais l'Europe va, va probablement en sortir fragile. Donc elle a tout intérêt à revoir sa feuille stratégique, notamment dans ses relations avec la Chine. Ça passera par des relocalisations industrielles, pas seulement sur les produits pharmaceutiques et médicaux ou paramédicaux, mais plus largement que cela. Ça passera sur une solidité avec une nouvelle géométrie européenne et la Chine est en train déjà d'anticiper cela, parce qu'ils regardent jour après jour les réactions de pays à pays, leur diplomatie du masque, et donc ont essayé de jouer des coups dont nous, Européens, nous avons tout intérêt à connaître. Et ça me permet d'introduire quelque chose dans cette question, qui est la responsabilité, si vous voulez, de, de la Chine dans cette crise globale. Je dis responsabilité, non pas parce que je, je prends parti ou quoi que ce soit, mais ce sont des choses qui commencent à apparaître aux États-Unis sur la responsabilité légale de l'État parti dans la pandémie. Il est possible que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, des logiques de « class action » se mettent en place. En tout cas, dans les prochains mois, c'est certain, c'est une évidence. Class action, un certain nombre de personnes touchées par le Covid à travers le monde se mettent en relation et vont essayer de construire des demandes de rétribution, de réparation à l'État parti chinois, pour la perte de leurs proches, pour des pertes économiques dans l'entreprise, pour des pertes économiques plus larges que dans une entreprise à l'échelle d'un territoire. Même si nous considérons que ces 233 cas sont vrais, nous devons nous préparer au
2: pire. Dans d'autres pays, nous avons vu comment le virus s'accélère réellement après un certain point de basculement. Le meilleur conseil à donner à
0: l'Afrique est donc de se préparer au pire.
1: Se préparer au pire, c'est le conseil donné par l'OMS aux pays africains face au coronavirus, même si le continent reste encore peu touché par la pandémie. Mais face au risque de propagation, la question de l'influence chinoise dans la région se pose encore plus. Cela fait de nombreuses années que Pékin s'intéresse à l'Afrique, notamment pour ses ressources minières mais aussi agricoles. J'ai contacté Sofiane Houbella, il est président du cabinet de conseil Plus Ultra Consulting et s'est penché il y a quelques mois sur la façon dont Pékin construisait son influence en Afrique dans le cadre des nouvelles routes de la soie.
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine a entretenu des relations historiques et privilégiées avec le continent africain, et ça déjà depuis les années 50 et l'époque de Mao et les, les mouvements tiers-mondistes. L'avantage de la Chine, en fait, c'est que ce n'est pas une ancienne puissance coloniale. Et donc, elle a régulièrement joué à la carte de la coopération sud-sud et du partenariat gagnant-gagnant, qui est un petit peu le leitmotiv, si vous voulez, des, des diplomates chinois. Le tournant, c'est plutôt dans les années 2000, avec la création du FOCAC, qui est un forum de coopération bilatérale sino-africain, mais qui a été rapidement supplanté par la Belt and World Initiative, en fait, qui est le fameux projet de nouvelle route de la soie. Alors dans le cadre de ce projet, si vous voulez, la Chine elle a une stratégie d'influence qui se décline en trois axes. D'abord, le volet en fait, plutôt économique, avec les prêts octroyés aux différents pays africains, qui passe par la construction d'importantes infrastructures, de réseaux routiers, de chemins de fer, d'aéroports, etc. Et puis ensuite, il y a une influence médiatique avec la création de la chaîne d'information en continu, donc la CGTN Africa qui vient répondre aux chaînes occidentales et nous proposer une offre euh, médiatique alternative et présenter de façon positive les investissements chinois sur le continent. Avec des investissements massifs dans les infrastructures de télécom. elle permet de rendre accessible de façon gratuite la chaîne, et ça même dans les zones reculées, donc les, ré les régions rurales. Enfin, le dernier élément, c'est l'influence culturelle. C'est ce qu'ils appellent le, le People-to-People-Band, la stratégie du People-to-People-Band. Ils en fait est un petit peu le rapprochement des peuples. Ça se matérialise notamment par l'Institut le, Confucius. Les instituts Confucius, euh, qui ont un petit peu proliféré à travers le continent, qui sont des centres culturels, où on y enseigne le mandarin, la tradition philosophique chinoise, etc. Et puis, le dernier élément, c'est les échanges universitaires où les étudiants africains partent étudier en Chine, en particulier dans la filière du journalisme et ce qui en fait des influenceurs de choix pour la Chine, qui forment finalement toute une génération de journalistes qui vont repartir dans leurs pays respectifs pour diffuser une image plus positive de la Chine.
1: On voit bien hein, derrière cette logique de, de propagande, et, et, effectivement, qui va servir parce que l'épidémie de Covid-19, malheureusement, elle commence aussi à toucher le continent africain. Et alors, justement, est-ce que le coronavirus peut porter un coup aux intérêts chinois en Afrique et notamment à ces projets de nouvelles routes de la soie
2: De toute évidence, c'est clair que cette crise sanitaire va durablement impacter à la fois l'économie chinoise mais également l'Afrique qui est, comme on le sait tous, le continent le plus vulnérable face à la pandémie. Ce qui est important de souligner, c'est que dès le début de l'épidémie à Wuhan, plusieurs compagnies aériennes africaines ont suspendu leurs les desserts, en fait vers la Chine. Ce qu'on pourrait appeler en fait, finalement une mise en quarantaine de la Chine par l'Afrique. Elle a eu plusieurs conséquences directes sur le projet de, de nouvelles routes de la soie. Premièrement, les travailleurs chinois présents sur le continent, ils ont dû être rapatriés. De plus, l'acheminement du matériel, les chaînes d'approvisionnement, etc., en grande partie, notamment importées de Chine, a été mise à mal. Donc, par conséquent, il y a une grande partie des chantiers, des projets d'infrastructures qui sont à l'arrêt et qui risquent, pour certains d'entre eux, d'être complètement abandonnés. Enfin, il y a de l'autre côté les problèmes d'endettement de pays africains à l'égard de la Chine, qui étaient déjà très criants bien avant le début de la pandémie. Et effectivement, donc les économies africaines elles vont être durablement fragilisées par ce choc et elles vont avoir des capacités extrêmement limitées pour rembourser leurs créanciers chinois.
1: On peut voir aussi une montée du sentiment anti-chinois
2: Oui, effectivement, pour ce qui est du sentiment anti-chinois, il était déjà particulièrement palpable. Et l'enquête que j'ai réalisée sur l'opinion publique kenyane sur la présence chinoise dans le pays là, en témoigne. Pour recueillir un petit peu l'avis d'une partie de la population sur ce sujet, il suffit d'observer un petit peu leur activité sur les réseaux sociaux. Et beaucoup n'hésitent pas à montrer leur mécontentement avec de nombreuses critiques sur le projet de Belt and Road. Donc effectivement, la cohabitation est en effet beaucoup plus difficile qu'on ne le croit. Il y a plusieurs d'ailleurs affaires d'assassinats de Chinois qui ont fait scandale et qui révèlent le climat de, de tension extrême qui existe sur le continent. Alors la présence chinoise en Afrique, elle divise entre d'un côté ceux qui profitent économiquement de la BRI, donc de la Belt and Road, et de l'autre ceux qui critiquent âprement les dirigeants africains, notamment pour leur liaison entre guillemets dangereuse avec Pékin et leur responsabilité dans l'endettement de leur pays.
1: Comment est-ce que la Chine peut faire pour gommer cette image négative
2: Alors, y a, y a un qui parle justement des pays étrangers bénéficiant de la meilleure image en Afrique. Et dans ce baromètre, on constate que la Chine avait perdu énormément de terrain, notamment devancé par les États-Unis. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la machine de propagande, on l'a tous vu, chinoise, elle a tourné à plein régime depuis le début de la crise, depuis donc, déjà la censure des médecins chinois lanceurs d'alerte, jusqu'à la remise en cause dernièrement de l'origine même du virus. Alors selon moi, le meilleur moyen pour Pékin de retrouver les faveurs des Africains, et ils ont déjà commencé à le faire en Afrique et de par le monde, c'est d'apporter un soutien et une aide médicale aux pays touchés par le coronavirus. Un autre élément, c'est évidemment les mesures sanitaires. Il faut absolument que la Chine prenne ses dispositions, prenne ses responsabilités pour prévenir de l'apparition d'un nouveau virus, parce qu'effectivement, c'est pas la première fois qu'un virus vient de Chine, on a déjà eu le SRAS en 2003, et effectivement, il est crucial et déterminant et absolument nécessaire pour l'Afrique, de savoir que ses partenaires ne vont pas mettre en danger leur système de santé déjà très fragile. Dernier élément, c'est évidemment pas suffisant tout cela. Il faut absolument que la Chine fasse davantage d'efforts sur le plan économique, soit en réaménageant la dette de certains pays africains, soit en les faisant euh, comme l'a demandé
1: Mais La Chine est très présente, hein, notamment dans les pays anglophones comme l'Ethiopie, euh, le Kenya. Sa stratégie de soft power s'appuie aussi sur un homme, Jack Ma, le propriétaire du géant du e-commerce Alibaba
2: Oui, effectivement, euh, il il est important de rappeler d'ailleurs que Jack Ma, via sa fondation, a fait don de plusieurs milliers de kits de tests de masques et de combinaisons de protection aux pays africains. Cette livraison elle a pu être réalisée en grande partie grâce au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui est devenu très proche du milliardaire chinois. Alors effectivement, Jack Ma est un véritable ambassadeur de la Chine-Afrique, même s'il est membre du Parti communiste chinois. En fait, alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il enfin, il oscille entre, en permanence entre public et le privé. Et c'est un peu comme ça qu'il est parvenu à s'extirper des pièges politiques pour devenir, avec Alibaba, un des leaders mondiaux du e-commerce. Donc, au-delà de sa carrière d'homme d'affaires à, à succès, ce qu'on peut dire, c'est que c'est ses discours inspirants particulièrement inspirant, qui séduisent les Africains. Dans un continent où l'entrepreneuriat et le numérique connaissent un essor fulgurant, Alors Jack Ma il a eu de cesse d'encenser des entrepreneurs africains qui sont, selon lui, un petit peu l'avenir du continent. Alors Lorsque Jack Ma disait en suppliant que l'Afrique d'aujourd'hui est la Chine d'il y a 20 ans, alors il envoie clairement un message d'espoir extrêmement positif. Et Ainsi, par conséquent, ses discours sont plus édulcorés que la propagande chinoise traditionnelle sur les routes de la soie et donc bien mieux accueillie par les publics africains.
1: Merci Sofiane Noubella du cabinet Plus Ultra Consulting et merci aussi Emmanuel Véron, spécialiste de la Chine contemporaine à l'école navale. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions pour l'actualité en temps réel.
2: Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more.